0: Velkommen til et speil ingen stein makter å knuse. Jeg er Stein Jakob. I denne episoden, den første av tolv, spiller jeg Telemanns fantasi nummer 8 i emål og forteller en historie. Skriabin forbinder musikk i E med fargen blekblå, og Ernst Power beskriver affekten forbundt med emål som «sørgende og med tegn på en rastløs sjel». Lerkene har i lang tid stått nakne i resten etter sommeren som var. De gule nålene som nåler grunne snøen var en gang intenst lysegrønne da våren nærmet seg høyden, og så ble mørkere, modnere da luften tyknet frem mot sommeren. Nå står de høye trærne utklett, nesten selvlysende i den blekblå morgenluften. Naturen har i sin grenseløse ekstravaganse dekorert hver enkel gren med millioner på millioner med små gjennomsiktige nåler, hver med sitt eget kristallmønster. Den grove barken har fått kantene streket opp på samme måte, og under skosålene knirker i snødekket. En kvinne i sort ullkåpe og lyseblått skjerf kommer mot henne, ut av skogen, med en kortbent hund i en av sort bann. Frostrøyken står som små puff ut av munnen på den begge. Kvinnen ser vekke det de passerer hverandre, og snart er det bare et svagt sus fra byen som skygger for vinterstilheten. Hunstanser ser utover fjorden i åpningen mellom to trær. Fjorden puster også frostrykkedag og om en liten time vil de første solstrålene fange toppen av de lette bankene som driver inn mot byen. En gang i kaver helt opp hit, disse randlinja. Det som i dag er en turvei anlagt på en naturlig avsats i det bratte terrenget, en avsats som for 10 000 år siden var kystlinje under isen. I linjen nedenfor ligger sedimentene de lag for lag. Naturens grenseløse ekstravaganse i millioner på millioner med ørsmå partikler. Leir, nensomt bunnet sammen av salte fra sjøen som trakk seg tilbake. Leir bunnet sammen av salt. Kvikkleire. Kullen setter seg i kroppen. Dette året hadde startet med bildene av redningshelikoptere på letning etter mennesker i et stort, brunt hull i derenge midt på natten, den faste grunnen som gir etter noe bindemidler mellom partiklene er vasket vekk av menneskelig undergraving og erosjon fra et våtere klima. Hun snur og går hjem. Vanligvis går hun av bussen to stopp før for å følge elven inn til sentrum og jobben, men nå har kontoret stått tomt i tre kvart år, og skille mellom jobb og fritid er ytterligere visket ut. Ikke at det hadde vært noen god idé å gå langs åpent vann i 12 minusgrader heller. Fra kjøkkenvinduet hjemme ser en røyken fra en fabrikk stige loddret opp mot en gråblå horisont, in i den røde soloppgangen, gjennom det oransje beltet likeover, og løser seg opp i en klar, lyseblå januarhimmel. Dampen fra morgenkaffen stiger opp forbi den røde blusen, nålen på jakkeslaget, smykker i halskropen, og løser sig opp under nesen på henne. Minner enn om at møtet begynner allerede om 3 minuter. Hun river seg løs fra utsikten av det blå lyse, retter på et bilde på veggen bak stuebordet, hun logger seg inn, blekblå i ansiktet i lyset fra skjermen. De samme ansiktene møter henne fra hver firkant. De samme menneskene rasler med papirer foran åpne mikrofoner. Og de samme stemmene konkurrerer om å få starte sin setning, inntil møtet tar til, og ordstyren krever håndsopprekning. De sitter ut middagsbordet. Sønnen holder frem et glass. Mannen strekker seg etter bakalaven. Det er bare lyden av bestikk som flere klokken som tikker på veggen bak dem. Han sier du har vannet ut klippvisken for lenge. Hun tapper vannet i oppvaskommen for å vaske den i form. Ute har det blå kveldslyset blitt tappet ut av himmelen og sluppet frem en stjernehimmel man ikke kan se fra byen. Hvem vet? Kanskje er det nordlys i kveld? Senere smiler skjermene mot de voksne med kveldens uhygge. På Dagsrevyen diskuterer alvorlige mennesker vad sinte mennesker har gjort sin kvelden før. I ett land langt borte har en mob gjort et improvisert forsøk på statskupp, vaset rundt inne i parlamentet som turister med mobiltelefonene sine, oppillnet av en leder som ikke blir ennvalgt, og som lå til mistikken der inne. Vanlige folk. Nabor som ikke snakker med hverandre, bare om hverandre. Grunnen som gir etter under demokratiet der bindemidlet, salte, er vasket vekk mellom folk av menneskelig undergraving og erosjon fra et hardere debattklima. Hjulpet frem av det som skulle være den åpne samtalens fremste verktøy, men som har blitt en samtalearena tilrettelagt for å melke annonsepenger, slik mange av møteplassen i den fysiske verden er bygget tak over, åpne for de med tilsekkelige kjøpekraft. Det der er helt utenkelig, At noen fortalt. Hadde hun fortalt meg det der bare for noen uker siden, hadde jeg nektet å tro det. Ja, ja, bare går ville jeg... Hun slipper ut et sukk. Det er vel mange som har sett det komme også. Han snur seg ikke mot henne. Bare fortsetter, som om det er skjermen han snakker til. Utenkelig er det der vel bare egentlig innenfor prateklubben i hovedstrømsmediene. Ja, tenkte jeg. Kanske vi skal importere det begrepet også, hovedstrømsmedier. Sånn som vi hentet Halloween og Valentine's. Nå er vel mediene ganske samkjørte her hjemme også. Kanskje ikke så lett å få på, for du tilhører vel ingen elite. Vad er det med deg om dagen? Du har noe like mye elite selv, det har du alltid vært, for ikke å se si elitist. Er det noen som er et jent status quo som må da være en underdirektør? Sønnen kommer in. Fan, det er hockey idag. dag. Hun kommer seg opp og ut i gangen. Baggen? Har du pakket baggen? Du ska jo på hockeytrening. Kom igjen, skynd deg. Vi er sent ute. Han vinker og løper, med skjøytene ved skulderen og en alt for tung bag. Luken til bagasjerommet kløver strålene av eksos og smeller igjen. Hun sig in inn i føresetet, skruer ned settevarmen. Radioen drøvtiger analysene fra Dagsrevyen. Tirsdag er torsdag. Det kalde været tretter i side for varm luft fra kysten. Det er uvær i nord. Miljoner på millioner med tynne isnåler løser seg opp i ingenting, og trærne står ribbet og svarte tilbake. Hun tar med seg lukten av kaffe fra kjøkkenet og inn på stuen, rett på jakken, blir en firkant blant andre firkanter og hører at de samme kollegaene har glemt å skru av mikrofonen igjen. Små «hmm» og «ja» høres med evne mellomrom, blekblå i ansiktet av avstanden mellom dem alle. I lunsjpausen går hun opp i lovstuen. Til grå lyset utenfor lager ingen skygger inne. Hun ser seg rundt, blir stående og skifter vekten fra den ene foten til den andre, med nettbrettet hans i hendene. Et helikopter skygger over lyden og små dråper mot vinduet. Han har skiftet koden. Han har parkert hennes bil inne, så hun tar Teslaen til ishallen. Ungene finner hverandre på parkeringsplassen, og tomler mot inngangen sammen med noen av de mer ivrige foreldrene. Hun vinker til ryggen hans og kjører. Det stiller trafikken i vintermørket, og hun svinger på en impuls sørover, vekk fra ishallen, vekk fra hjemmet, Veisalte virveles opp av bilen foran og legger seg på ruten hennes. Litt sør for byen kjører hun av hovedveien og inn i et lite forstadssentrum. Jernbanen på den ene siden av galten. En liten ansamling av butikker på den andre. Lyskryss etter lyskryss. En bilverden. Hun stopper utenfor en remabutikk for å handle inn til morgendagens middag og skriver dato av tid på en lapp som hun legger i frontrutten i mangel på datorskive. Bilen. Bilen hans er full av søppel og tom så hun tar en bærepose og begynner å rydde. Cola, 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 Pepsi. Cola, cola, Faris. Det må være hennes. Pepsi-Cola. Sprite. Sättinger, snøspade, cola, en tom spilleveskekanne, et grått teppe, Pepsi, et lyseblått skjerf. Hun blir stående med det lyseblå skjerfet. Lukter på det. Bil. Vinter. Lavendel. Hun setter seg inn i føresete og knyter det i halsen. I det samme finner naturen i sin grenseløse ekstravaganse frem miljoner på miljoner med ørsmåd råper ut av ingenting. Et fint yr som dekker hver eneste kvadratmeter av den lille forstaden og får veisaltet til å sig seg opp på bilene som står parkert. Det dugger på innsiden av rutene.